0: ¿Por qué abren tiendas en la Argentina si en Estados Unidos las estamos cerrando? Preguntó en inglés el CEO de la corporación. Era abril de 2015 y tras perder un vuelo, su visita se había transformado en una conference call. Estábamos preparados para responderle. Teníamos argumentos. Nuestras tiendas eran pequeñas, rentables y más un vehículo de marketing y elemento en la red logística que una tienda tradicional. Pero no nos escuchó. Store era una mala palabra. Aunque nosotros la llamábamos nano stores. Este es el capítulo Apple va a quebrar del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar Lo que necesitamos de ustedes es una visión ambiciosa que haga el mundo un lugar mejor. Déjeme el Excel a mí, dije, más enojado de lo que debería en un entorno corporativo. Me moría de ganas de preguntarle a los gritos, ¿qué querés ser cuando seas grande? al principio del fin para los dos. Al día siguiente recibió un mensaje de alguien cercano al CEO que había participado en la call. I realize we had a period of stress on Tuesday. I did hear your concerns about the long term and the need for a vision. I too agree. This is important and as you know, commitment to the current year and the current business model will help lead, lead to that. Hablando en criollo, cumplí los números del año y cállate. Enfocarse solo en ganar Dinero, un partido, una elección, un presupuesto, destruirá el resto de tus valores. Estaba muy enojado. Mi coach me recomendó que no actuara en ese estado, secuestro emocional. Me tomé unas semanas de vacaciones. Volví más calmado, pero totalmente decepcionado. A partir de entonces se me hizo mucho más difícil sostener mi mi visión para la empresa. Me fui un año y cuatro meses después. Hacía tres meses que el CEO ya no estaba en la empresa. En el comunicado de su salida ni nombraron su discusión conmigo. Nostradamus. Nuestra visión había nacido muchos años antes. En 1999 teníamos en OfficeNet siete máquinas de fax para recibir pedidos, una al lado de la otra. El papel para fax era, de hecho, un top ten en la venta. Cuando dejé Staples casi no se vendía y raramente recibíamos faxes. Sugiero que revises ya mismo el contestador de tu empresa y borres la opción o prima 2 para enviar un fax. Con los tickets lo mismo. Y los hermosos catálogos anuales de productos también quedaron en el olvido. Me pregunto siempre, ¿qué pasó con los fabricantes de disquets, papel de fax y cámaras de fotos? Lo mismo que con Rubén, el boletero de cine. Así, con la certeza de que esto ocurriría, en los fines nos pusimos a imaginar los distintos futuros posibles. Lo escribimos en un blog y lo discutimos con empleados, clientes y proveedores. Y desde ese momento la empresa construyó ese futuro, en vez de ser su víctima. No alcanza con estar convencido de que las cosas van a mejorar hay que ser protagonistas de un mundo mejor. Pero la visión no es solo para una empresa. Todos tenemos una. Podría ser el puesto que uno elige poner en LinkedIn. De hecho, el mío, Disrupting Management, era válido durante mi último año en Staples, cuando lo coloqué. Y también después, no hizo falta que lo cambiara, porque una visión dura mucho más que un puesto. Homo Neandertalis. En el colegio nos enseñaron que siempre convivieron formas humanas más evolucionadas con las anteriores. Cada vez que veo a un Neandertal resistiendo a un cromañón, siento pena por él. No entiende la inevitabilidad del futuro. Pero también me da pena el cromañón, que ni se imagina que será Neandertal en el futuro. A cada taxi le llega su Uber, pero a cada Uber le llegará otro Uber. Tenemos una tendencia natural a pensar que el status quo se va a mantener. Así, empresas súper exitosas como BlackBerry desaparecen constantemente a una tasa cada vez mayor. De las cinco empresas más valiosas en Estados Unidos en 2001, apenas 17 años antes de que se editara este libro, solo una era de base tecnológica. En 2016, las cinco eran de tecnología, Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook. Atrás quedaron General Electric, Exxon, City y Walmart. Microsoft es la única que se mantuvo. Inexorablemente, como le pasó a todos los imperios, Apple también se va a derrumbar. Aunque hoy algunos amigos me llaman Dory, el pez de la película Nemo que tenía problemas de memoria, porque me olvido de cosas que pasaron hace poco, me acuerdo de otras más viejas y se sorprenden. Cuando era chiquito viajaba en colectivo y a veces en taxi. La palabra remis casi no existía, pero hoy es normal y regulado. No había redes sociales ni radio en los taxis, así que los enojos de los taxistas y sus esfuerzos porque las cosas no cambian no fueron tan masivos. Lo mismo pasa con puestos y profesiones sean los carteros que nunca marcharon en contra de Gmail, los taxistas o los boleteros de cine como Rubén. Todas las empresas van a quebrar. La pregunta es ¿cuándo? Todos vamos a morir. La pregunta es ¿cuándo? Muerte digna. Cuando una empresa o una persona me pide ayuda para mejorar su negocio, suelo apelar a imaginar futuros alternativos. Parece ciencia ficción. Y lo es. Luego, comparando con la realidad, elegimos un camino. Si nos gusta el futuro que predijimos, peleemos para alcanzarlo. Si no, tenemos que aceptarlo y prepararnos para ir hacia otro lado. ¿Está bien que luchemos para que las empresas no quiebren? ¿Está bien que intentemos volvernos inmortales? ¿O deberíamos aceptar que todos, empresas y humanos, vamos, inevitablemente, a quebrar? Me preguntó una amiga mientras hablábamos de todo esto, Café Mediante. La cuenta, mozo, respondí. Escribí esto pensando en... en la empresa que lideré y en otras empresas que, que fui conociendo después. Y, y en esta como obsesión que tenemos por hacer que perduren más allá de. más allá de lo que parece razonable de fuera. Entonces, una, una cosa que, que todavía no me, no me explico, lo vi con los televisores. Fueron las empresas que fabricaban televisores las iban haciendo cada vez más grandes y más finitos hasta que llegó un punto hace unos años en que ya no queremos un televisor más grande, necesitamos un, una casa más grande para tenerlo, ni lo queremos más finito. No cambia nada que, que mida dos centímetros o uno, por lo menos desde mi punto de vista. Y veo lo mismo con, con Apple en particular, que me imagino los, no sé, 10.000 ingenieros que tienen para desarrollar eh, eh, sus teléfonos y digo, pucha, ¿cómo van a hacer para que yo quiera el siguiente teléfono después de este? En el momento de grabar eh, este capítulo, hace dos o tres semanas, salió una nueva versión y lo lograron. Me encanta. Quiero, Pero no quiero ese teléfono, quiero esa cámara que viene con teléfono. Tiene tres cámaras, está genial. Dentro de poco me imagino a Samsung y las demás tomando algunas cosas de ahí e innovando en otras. Pero, ¿hasta dónde? Ok, ya no quiero más un teléfono nuevo, quiero una cámara nueva, pero ¿qué más me me darán después? Entonces, ahí es algo que todavía no tengo tengo del todo claro, que es eh, cómo debería ser una empresa que desarrolla algo y que tiene el equipo para desarrollarlo, para no estar forzada a seguir desarrollando. Y acá creo que el camino es duro, pero real, es entender que la gente que lo desarrolló trabajó por proyecto, no para la empresa. Trabajó para crear ese sitio de e-commerce y cuando termina se tiene que ir a otro lado. Por eso soy fan muchas veces de la tercerización porque es algo que simplifica toda esa discusión. Resumiendo, sí, Apple va a quebrar, te lo prometo. No sé cuándo.